0: Es kommt noch ein Dress-Curry-Wurst. Einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot. Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß. Klingt komisch. Ist aber wirklich so. Sobald wir Frank Buschmann mal fürs Mikro kriegen, muss er uns mal die fiese Lache erklären. An uns kann es nämlich nicht liegen. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Topf und Deckel, dem Podcast rund ums Gericht des Lebens. Mit mir am Mikrofon sitzt heute natürlich Simon Dress, der trotz seiner mit der deutschen Nationalmannschaft der Köche erkochten Titel in Sachen Goldmedaille im Vergleich mit unserer heutigen Gästin nur in der zweiten Liga spielt. War das jetzt gemein, Simon?
1: Nein, Jochen, natürlich nicht. Ich habe ja immerhin ein paar Goldmedaillen. Aber wahrscheinlich weltweit niemand, der mit vier Weltmeistertiteln und zwölf Paralympics-Goldmedaillen mithalten kann.
0: Auch wieder wahr. Ähm, und auch vielen Dank für den Hinweis auf meine ausgefallene Sportkarriere.
1: Umso schöner, dass sich so jemand die Zeit genommen hat, sich vor mir und meinen Team kulinarisch verwöhlen zu
0: lassen. Und schon sind wir ganz nah dran am Gericht des Lebens. Herzlich willkommen, Verena Pentele.
2: Ja, schönen Dank für die Einladung und hallo und vielen Dank für natürlich die Einladung zum Gericht des Lebens. Ich hatte nur nie einen Podcast, wo es ums Essen geht und wo ich auch noch was zu essen kriege. Das werde ich zukünftig wohl bei mir in Berlin auch einführen müssen.
0: Da freuen wir uns sehr darauf. darauf. Verena, der Simon hat es vorher ganz kurz erwähnt. Du hast dich vor allem als Sportlerin in die Herzen der Menschen gekämpft, geschossen und gefahren, muss man ja korrekt sagen. Du hast als blinde Biathletin und Langläuferin vier Weltmeistertitel und zwölf paralympische Goldmedaillen eingesammelt. Fünf davon alleine 2010 bei den Winterparalympics. Nebenbei bist du dann auch noch den Kilimandscharo hochgekraxelt, hast diverse Preise und Auszeichnungen eingesammelt, Literatur, Sprachwissenschaften und Pädagogik studiert, warst vier Jahre lang die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, leitest seit 2018 den Sozialverband VdK und hast gerade auch ein zweites Buch veröffentlicht. Wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet, so der Titel. Also mir würde alleine schon deine Sportkarriere als Lebensleistung völlig ausreichen, dir aber ganz offensichtlich noch lange nicht. Woher kommt dieser, dieser beeindruckende innere Antrieb?
2: Also ich bin ja schon eine Weile mit dem Simon befreundet. Das darf jetzt hier der Zuhörer und die Zuhörerin sicherlich wissen. Mit dem Simon nicht ganz so arg sein. Ich glaube, das ist das, was uns am meisten verbindet. Wir sind beide ein bisschen unruhig und brauchen immer mal eine neue Herausforderung. Und bei mir ist es schon auch so, dass ich ja schon als Kind immer den Wettkampf gesucht habe. Ich habe mit acht oder neun die ersten Judo-Wettkämpfe gemacht. Ich habe zwei große Brüder. Wahrscheinlich war das auch noch so eine Initialzündung. Mit denen habe ich immer Wettrennen durchs Haus gemacht und draußen mit dem Fahrrad, bis einer irgendwo dagegen gefahren ist. Also ich habe immer die Herausforderung gesucht und ich brauche ab und zu mal eine, ja, eine neue Herausforderung, muss mich ein bisschen verändern. Und das ist, denke ich, für mich einer der Antriebe, und das, was ich jetzt zum Beispiel gerade mache im Sozialverband VdK als Präsidentin, ist für mich wirklich ein absoluter Traumjob, weil es so viele Themen gibt, um die wir uns als größter Sozialverband kümmern. Rente, Pflege, Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Das ist wirklich für mich eine ganz, ganz schöne Herausforderung und hat viel mit dem Sport gemeinsam, weil man extrem viel Ausdauer braucht für politische Veränderungen, weil man ein gutes Team braucht. Und ja, der größte Unterschied, würde ich mal sagen, den gibt es aber natürlich auch im Sport, ist wie beim Simon in der Koch-Nationalmannschaft, da sind die Goldmedaillen etwas klarer. Die gewinnt man der Politik ja nicht so einfach. Ja. <lacht> Manchmal wünsche ich mir eine politische Goldmedaille. Also <lacht> da Kann arbeite ja ich mal kommen. dran. Genau.
1: Marina, du hast ja schon angesprochen, wir, wir haben das Glück und die Freude und das, was mich persönlich dann immer am meisten freut, ist, wenn wir uns sehen, wenn wir wirklich eine jahrelange Freundschaft schon haben und, ähm, und da irgendwie immer auf einer Wellenlänge sind und uns verbindet ja auch die der kindheit wir beide sind ja von einem der hof du in Wellmutsweiler, ich hier in Eestetten und im Endeffekt passt auch dein Gericht eigentlich so perfekt eigentlich zu dir, auch zu deinem bodenschädlichen Umfeld und zwar, es sind einfach leckere Kässpätzle. Warum Käsespätzle?
2: Ach, Kälspätzle. Also, wo fange ich an? Genau, ich bin aufgewachsen, das Simon hat es gerade gesagt, in Welmutsweiler. Das wird es nicht vielleicht jedem gerade schon was sagen. Das ist ein kleines, mini, mini kleines Dorf in der Nähe von Tettnang am Bodensee. Also erstmal eine super Gegend, in der ich aufwachsen durfte. Man hat alles, man hat die Berge vor der Haustür, den Bodensee. Also für's, für eine Sportkindheit und für Naturverbundenheit ist es wirklich total schön gewesen, da aufzuwachsen. Und meine Eltern haben einen Demeter einen Biobauernhof, seit jetzt wirklich schon vielen, vielen Jahren, seit fast 40 Jahren. Die haben Anfang der 80er umgestellt und bauen seither eben verschiedene Apfelsorten und Hopfen an. Und deswegen war natürlich bei uns zu Hause schon gesundes und gutes Essen ein Thema. Und ähm, ja, und als ich dann irgendwann mit zwölf, ungefähr beschlossen habe, Vegetarierin zu werden, war das jetzt erstmal nicht so ein Problem, klar, weil in der Familie, wo man sich mit Essen beschäftigt, sagt da jetzt keiner, willst nicht wieder doch ein Fleisch essen, aber was ich zum Beispiel schon gemerkt habe, <lacht> gerade für meine Oma, ähm, war das schon eine Herausforderung, wenn ich dann, ich war im Internat in der Schule für Blinde und wenn ich dann heimgekommen bin, dann war meine Oma immer so ein bisschen am Überlegen, was sie uns, meinem Bruder und mir, der damals auch Vegetarier war mein einer Bruder, dann was sie uns dann kochen kann und da war immer das Erste, was uns gefragt hat, ich Käsespätzle Und da habe ich immer ja gesagt und ähm, das ist für mich wirklich bis heute so, Käsespätzle ist so ein absolutes Gericht von zu Hause aus meiner Familie, das meine Oma immer gekocht hat, das ich mir immer gewünscht habe und jetzt macht es meine Mama für mich ähm, oder manchmal mein Bruder, meine anderen äh, Cousinen oder so, wenn ich äh, die mal besuche und die äh, ja kochen das auch gerne. Und deswegen ist es für mich wirklich so ein Family-Gericht. Und ich bin oft, wenn ich es im Restaurant esse, mache ich schon manchmal, ja, da bin ich dann schon sehr kritisch. Gell? Also mhm. wenn dann da irgendwie die Spätzle nicht gescheit sind, wenn das so lange sind und keine Knöpfle, wenn der Käse eher so ein junger Gauder, der nach nichts schmeckt oder so. Da kann man schon viel falsch machen. Also Käsespätzle muss man schon können. Da sind wir <lacht> nämlich
0: auch schon mitten im Thema. Weil, äh, Uiuiui. <lacht> oh, oh. <lacht> weil weil, weil Käsespätzle sind natürlich auch äh, fast mein persönliches Lieblingsgericht. Mm. Ich kriege aber schon beim Geruch Angst vom käsespätzle koma <lacht> Weil das ist ja alles nur keine leichte Hipsterküche. Nee. Das ist schwere Kost. Wegen der Zutaten, Kohlenhydrate, Käse und das ganze Zeug. Aber auch wegen dieser Bedeutung für uns. Schwaben, ich nenne es mal einmal Schwaben, ähm, weil es ist natürlich eine Art Nationalgericht, ähm, das aber bei uns regional natürlich auch große Unterschiede mit sich bringt. Ne? Du, hast, du kannst alles falsch machen, du nimmst falsch. Absolut. Mehl. Also
2: ich komme aus Oberschwaben, da der kleine Zipfel da am Bodensee, wo Baden-Württemberg zum Bodensee geht, da spaltet sich ja dann, oder wo, also Baden-Württemberg hat ja mehr Bodenseefläche äh, oder Bodenseegrenze, aber es gibt nur einen relativ kleinen Zipfel eigentlich Oberschwaben, eingeklemmt zwischen der bayerischen Grenze und zwischen Baden. Und ich bin natürlich definitiv, wie es manche vermuten, keine Badenerin. Ich bin Oberschwabe, so. Oberschwäbin. Ja. Und äh, da ist natürlich ganz wichtig, die Spätzle müssen Knöpfle sein. Früher haben es die Leute geschabt. Heute, meine Oma, meine Mama und so, wir reiben es natürlich alle. Oder wir. Ich mache es ja eigentlich selber nie. Das ist auch witzig. Ich esse es nur gern, aber mache es eigentlich nie. Da wird es aber eben gerieben. Genau.
0: So, da hat sie nämlich schon meine erste Frage vorweggenommen, die ja. liebe Verena. <lacht> ähm, Team Spätzle oder Team Knöpfle? Frage beantwortet. Ja, Team Knöpfle. Natürlich das ist klar. Team Knöpfle. Sicher. Aber das ist ja nur der eine Teil, was du, was genau. du falsch machen kannst, ne? Mhm.
1: Aber, ihr Lieben, bevor wir jetzt mal ähm, weiter in der Theorie reden, würde ich sagen, wir beißen Was? mal mal cash Kästpätzle rein, weil die bei mir laufen langsam die Schweißperlen runter. <lacht> <lacht> ich kenne meine liebe Verena, die ist wirklich ehrlich, aber richtig ehrlich.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Und ganz wichtig, okay. welche, welche Zwiebeln sind oben drauf?
1: <lacht> es sind geschmelzte Zwiebel drauf, aber
2: lecker. Also, positiv, super viele Zwiebeln, das finde ich total gut.
1: Mmh.
2: Sind, keine Knöpfe, okay? sind keine keine Nee. Mm -hmm. aber die Konsistenz ist mega. Mm -hmm. Es ist ein bisschen schlonzig, also für hochdeutschsprachige Menschen etwas breiig oder wie nennt man schlonzig? Cremi. Ja, Cremi. cremig, schlonzig, ja, richtig. Es ist ein sehr kräftiger Käse drin, mm -hmm. Das müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt einfach vorstellen und mir glauben. Weil das ist wirklich das Wichtigste an einem Kässpätzle. Neben den natürlich guten Spätzle ist ein gescheiter Käse. Da kann man das meiste falsch machen, wenn man so aus der Packung Pizzakäse, am besten so Gratin-Käse oder so. Öh, das geht leider gar nicht. Ja, so Cretales,
0: Cret ich habe Kurz käse <lacht> <lacht> Kurz mal, kurz mal ne? wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Genau. Eines der ältesten Spätzle-Rezepte stammt aus dem Kochbuch der Philippine Welser mhm. aus dem Jahr, Achtung, 1557.
1: Oh, nein. Das richtig so. Nerd, Diese
2: ja, ja, Was ja äh, alles weiß, Wahnsinn. Ich habe hab das nicht gewusst, also ich habe jetzt auch noch was gelernt hier. Mega. So, Simon, es erklärst du uns nochmal den mhm. Unterschied,
0: Spätzle, Knöpfle, bitte.
1: Ja, also für Neigeschmeckte, also auch für Menschen, die nicht aus dem Schwabenland kommen, sind die Spätzle lang und äh, dünn und Knöpfle kurz und knubbelig. <lacht> und im Endeffekt sind sie beides das Gleiche. Ähm, weil im Endeffekt Italien nennt sie es dann äh, Pasta, Spaghetti und, ähm, und deshalb ist es eigentlich von der Art und so weiter ja, in unserer Region, wie es Verena schon gesagt hat, im Allgäu, im Schwabenland, im Baden, eigentlich fest verwurzelt. Und das Schöne ist, Verena, wo du erzählt hast, deine Oma, weil eigentlich war ja auch die vegetarische Küche. Vor 25, 20, 30 Jahren eigentlich schon noch, sagen wir mal, die Käschpetzer-Fraktion für vegetarisch eigentlich gell?
2: Absolut. Und das andere, das hätte ich fast vielleicht auch nehmen können als ähm, Lieblingsgericht, aber Käschpetzel prägt mich einfach noch mehr, ist natürlich Linse mit Spätzler. Das ist auch ein wirklich leckeres Essen, ein typisch schwäbisches Essen. Und Linsen sind ja heute, der Jochen hat vorher gesagt, Käschpetzel sind definitiv kein Hipstergericht. Also, das sind keine kleinen ästhetischen Rollen, ich habe gestern Abend hier Karottenröllchen vom Simon serviert bekommen, also das war dann eher so die feine Küche, aber das, was ich hier gerne esse, auch früher so als Sportlerin, konnte man sich ja nur leisten, so richtig schön großen teller Käsespätzle nach drei Stunden Training essen. Ähm, und genau, das ähm, ist das eine Gericht, das ich wahnsinnig gern mag. Und das andere, das äh, kommt heute in der Hipsterküche ja auch vor, das sind tatsächlich Linsen. Hier gibt es ja auch die Alblinsen auf der Schwäbischen Alb, wo wir gerade sind. Und bei uns zu Hause gab es eben auch immer Linsen mit Spätzle und Seidewürschler, also Wiener, Wienerle, oder? Was sagt man hochdeutsch? Wienerle. Wienerle. Mhm. Ja. Genau. Das ähm, ist, finde ich, auch wirklich immer noch ein ganz tolles Gericht, das ich mir auch manchmal tatsächlich noch selber mache. Ich weiß nicht, ob da andere in die Linsen Speck machen, ich natürlich nicht, aber das finde ich auch ein richtig super Essen. Also die äh, schwäbische Küche kennt durchaus auch ähm, vegetarische Sachen und ähm, ja, man die Maultaschen zum Beispiel mache ich ja auch voll gern, aber die sind halt typisch Schwäbisch dann schon eher mit Fleisch gefüllt. Und ich ähm, esse dann halt doch jetzt eher mal so die italienische Variante mhm. mit Spinatricotta oder so. Also
0: Spätzle waren ja klassisches, auch ein arme Leute essen, rein, zumindest historisch, mhm. ähm, weil wenig Zutaten. Genau. Eier, Mehl, Wasser. Mhm. Meistens alles dann auch nur irgendwie Salz, Salz. Ja, genau. meistens alles auch noch selbst <lacht> angebaut. Äh, die Eier von eigenen Hühnern, das hat man eigentlich fast immer zu Hause gehabt. Einfach, aber wandelbar, weil die Dinger gibt es auch süß, deftig, Rahmen, Milchknöpfle, Spinatspätzle. Gibt es in allen Variationen. Ähm, und trotzdem sind Spätzle natürlich auch ein bisschen eigensinnig, weil du musst den Teig, du musst ihn schlagen. Nach dem Rühren wird der Teig geschlagen, bis der Teig nämlich schwätzt, gell?
1: Ja, so. dann muss Blasen schlagen. Genau, bis er Blasen
0: trifft. Erst dann werden die Spätzle gut. Und wahrscheinlich ähm, ist es ein bisschen so, wie sich die Schwaben selber sehen. Mhm. Einfach, wandelbar und ein bisschen eigensinnig. Und ist das vielleicht auch das Geheimnis dieser, dieser Beliebtheit?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, die haben so einen eigenen Charakter. Und das finde ich ganz spannend. Und ähm, ich finde, Kässpätzle sagen auch immer Menschen aus. Oder auch Linsen oder grundsätzliche Gerichte. Denn im Endeffekt... Man fühlt sich damit ja auch wohl. Also ich finde einfach, das ist, wenn man Cashpads ist, wie Verena schon gesagt hat, das finde ich ist ein, so ein Charakterzug, wo du sagst, okay, das ist cremig, es ist, es ist angenehm. Es, es, es macht zwar irgendwie einen harten Mantel eigentlich, so von der Wahrnehmung her, aber es ist trotzdem was, wo, wo man sich einfach reinlegen kann. Und ich glaube, das macht auch so diese, diese Art Menschen aus, die wir eigentlich, wir Schwaben, wir Baden und auch, auch im Allgäuer sind, dass wir einfach natürlich trotzdem, äh, wir sind scharfer, wir sind kräftig, wir sind, äh, wir sind mutig auch. Und ähm, ich finde, das ist Käsespätzle eigentlich ein passendes, äh, oder? passendes Gericht, passendes die ich Menschen ich finde das spielt.
2: total, ich finde das ist vor allem, ja, also für mich ist es eben ein Heimat- und Familiengericht, weil es halt auch so was Warmes, es wärmt total schön. Also ich ähm, esse oft, wenn ich viel arbeite, dann den ganzen Tag nur irgendwie belegtes Semmeln und irgendwelchen Salat und so. Das denke ich immer abends so, oh Gott, boah, jetzt irgendwie mal was Warmes, was mich so richtig von innen wieder wärmt und was ein bisschen Power gibt, wenn man dann auch müde wird. Und ähm, Käsespätzle ist für mich immer, also gerade für meine Eltern, die ja, ähm, mein Bruder mit seiner Frau, die ja den Hof bei uns zu Hause bewirtschaften, war das sicherlich früher auch immer ein dankbares Essen, auch wenn die Vegetarier wieder mal angerückt sind, weil da alle super satt geworden sind, wie es der Simon gerade gesagt hat, und wieder rausgehen konnten zum Arbeiten. Für mich war es so ein Gericht, das mich einfach gut gewärmt hat, das trotzdem, und das finde ich auch das Tolle, geschmacksintensiv ist. Also ist es nicht irgendwie langweilig, eben auch durch den kräftigen Käse und die Zwiebeln. Und eben die Spätzle es ist es trotzdem ein Essen, das so verschiedene Sinne oder verschiedene Nuancen ähm, in, in, im Geschmackssinn anspricht. Und das fand ich halt auch immer wirklich ganz, ganz toll. Man kann es ein bisschen interessant machen mit Spinat oder so, aber man kann es auch einfach mit richtig guten Zutaten, die nicht übertrieben teuer sind, es ist bodenständig, wärmend, ehrlich, gerade raus. Das, mhm, genau. ähm, so würde ich mich auch ein bisschen besch äh, beschreiben.
0: Du hast ja, du hast ja vorhin <lacht> erzählt, dass deine Oma vor allem die Käsespätzle <lacht> <K> gemacht hat. Mhm. Ähm, aber hat die geschabt, gedrückt? gehobelt gehobelt. Die gehobelt Oma hat
2: gehobelt genau und das äh, ja macht auch heute. Mein Bruder macht es eben, der auch in München wohnt, der macht Käsespätzle Ich mache es ja lustigerweise nie. Ich halte mich selber für eine gute Esserin, aber nicht so einen guten Koch. Also, <lacht> aber jetzt nach dem Podcast heute, muss ich mich dann wirklich auch mal dran machen. Ich besitze noch nicht mein spätzle Spätzleshobel ehrlich. Also darf man eigentlich keinem sagen. Ich organisiere mir das halt immer, wenn ich heimfahre zu meiner Mama, dann gibt es immer, und meinem Papa, dann gibt es immer mehrere Wünsche, die ich habe und die kriege ich auch meistens wirklich erfüllt. Das eine sind eben Käsespätzle und das andere ist eine überbackene Seele, also ein oh. langes Laugengebäck <lacht> mit ein ähm, bisschen Au Paprika oder irgendwie was man halt an Gemüse hat, ein gescheiter Käse drüber und das im Ofen, das finde ich auch, das mag ich dann abends gerne und mittags hätte ich immer gerne Kässpätzle.
1: Marina <lacht> du hast ja gerade erzählt, du hast ja noch zwei Brüder, ähm, <lacht> die Aufteilung ist ja, dein ältester Bruder macht den Hof, gell? Mhm, genau. Und dein jüngerer Bruder, mit dem bist du in München zusammen und ähm, genau was machen deine Brüder genau? Und
2: genau, also der älteste Bruder, der Johannes, äh, Johannes, äh, ist ja auch bei deiner Familie ein wichtiger Name. Dein Papa war der Johannes, mein Bruder ist der Johannes und ähm, der Johannes, der hat äh, Obst und Gartenbau studiert und nach dem Studium ist er daheim eingestiegen und macht jetzt mit meinem Papa und meiner Mama zusammen äh, den Biobauernhof und ähm, ist hier kräftig am Erweitern und ähm, ja, legt immer neue Hopfengärten an und Äpfelanlagen und so weiter und baut gerade eine Riesenhalle wieder für die neue Hopfenpflückmaschine. Also mein Bruder ist ein sehr umtriebiger und äh, guter, überzeugter Unternehmer und Bio Mensch, Das haben wir alle von unseren Eltern eben mitbekommen und das finde ich wahnsinnig schön, dass mein Bruder das eben weitermacht, wenn meine Eltern jetzt irgendwann den Hof übergeben an ihn und seine Frau. Mein zweitältester Bruder, also ich bin die Jüngste von ja. uns und mein zweitältester Bruder, der wohnt genau wie ich auch in München. Und ist Beamter geworden, der hat nach dem Studium angefangen im Wissenschaftsministerium als Beamter, als Verwaltungsbeamter zu arbeiten. Also hat so einen ganz soliden Job, meine beiden Brüder sind so solide und ich bin die, die alle paar Jahre was ganz anderes macht. Ich bin die Jüngste und bin ein bisschen, was hast du gesagt, mutig, der Schwabe, ein bisschen mutig und ein bisschen verrückt. Ich mache immer wieder auch mal was ganz anderes und mir gefällt es total gut, wenn ich immer eine neue Herausforderung habe und mich wieder vielleicht ein bisschen wie im Wettkampf wieder neu eindenken muss, wieder Sachen neu lernen muss. Das finde ich spannend, das mag ich sehr. Und das ist auch sicher was, was natürlich bei meinen Eltern auch prägend war, wenn, wo die Anfang der 80er ähm, war mein Papa der Erste, glaube ich, der sogar Biohopfen angebaut hat. Da war halt nur nicht alles in irgendeiner wissenschaftlichen Literatur gestanden, der musste ganz viel selber rausfinden, experimentieren hatte natürlich auch Rückschläge bei den Äpfeln und bei den Hopfen. Also das war sicherlich am Anfang auch gar nicht so leicht. Und Bio-Anbau bei unserem Bodensee war damals, war mein Papa auch so ein bisschen der Spinner in der Gegend. Er und noch so ein paar andere. Es ähm, war ja noch nicht so eben hip und schick, wie das heute ist, wo die Leute alle selbstverständlich zum Äpfel kaufen kommen. Ähm, und das ja wirklich für viele Leute ja zum Glück einen Stellenwert hat. So war das damals überhaupt nicht. Und das finde ich echt super. Also das habe ich sicherlich auch gelernt. Ein bisschen den Mut und ja, und natürlich auch ein soziales Engagement. Mein Papa war auch immer engagiert im Roten Kreuz oder ist es bis heute. Der ist politisch engagiert und ist Ortsvorsteher bei uns. Und das habe ich mir, denke ich, auch so ein bisschen abgeguckt.
1: Ja, das ist absolut. Das ist ja auch, denke ich mal, den Antrieb, jetzt gerade in deiner aktuellen Position, wo du dich als Präsident des VdKs natürlich auch, auch viel bewegen willst. Und ähm, ich glaube, da ist der Ursprung natürlich ganz klar in der Familie und im, im, ja, im Zusammenhalten des, des Miteinander. Ähm, ich will noch ganz kurz zwischengrätschen, wir werden natürlich nachher auch noch weiter zum Gericht und natürlich auch äh, zu deiner Karriere kommen und zu deinem politischen Engagement. Verena, du bist ja wirklich seit Kindheit Vegetarierin, jedoch äh, gab es mal eine Ausnahme und zwar eine ganz äh, tolle und spannende Ausnahme. Erzähl mal die Geschichte mit dem Bambi.
2: Dass ich Bambi gegessen habe, okay, erzähle ich gerne. Also genau, mein Bruder hatte irgendwann, mein mittlerer Bruder Michi, hat einen Vortrag gehört über Tierhaltung, hat mir davon erzählt und äh, da war ich zwölf, Michi 13 und ich habe damals mir das angehört und da ich eh nie gerne Fleisch gegessen habe, immer nur so ein bisschen mal eine zarte kleine Schweinelände oder so, äh, habe ich dann damals gedacht, ja irgendwie kann ich mir das dann auch sparen. Also wenn die Tiere so schlecht gehalten werden, äh, wie das in der Dokumentation und im Vortrag erzählt wurde, dann möchte ich das nicht mehr. Und dann haben mein Bruder Michi und ich aufgehört, Fleisch zu essen. Und das haben ja viele damals so in der Pubertät, gab es ja viele vegetarische Phasen von äh, Jugendlichen. Und das hat, glaube ich, meine Familie auch gedacht, naja, das ist halt so eine Phase, kein Problem, machen wir ja alles mit. Und die Phase hat aber sehr lange gedauert, ähm, dauert bei mir ja bis heute. Ähm, aber eben, ja, das war... Bis 2010, auch für uns beide klar, für mein Bruder und ich, dass wir eben kein Fleisch essen. Irgendwann habe ich Fisch essen wieder angefangen, weil mein Trainer in der Nationalmannschaft immer gesagt hat, er fände es doch gesund, wenn ich ein bisschen Fisch essen würde und es schmeckt mir auch. Also habe ich dann irgendwann wieder so ein bisschen mal angefangen, Fisch zu essen. Gut, aber kein Fleisch, bis ich 2010 in Vancouver fünf Goldmedaillen gewonnen hatte bei den Paralympics und danach nominiert war für den Bambi. Und da habe ich gedacht, okay, Bambi-Verleihung, ich bin da wahrscheinlich nominiert und weiß aber dann dort erst, ob ich den Bambi kriege oder nicht. Dann habe ich mit meinem Bruder eine Wette abgeschlossen. Der hat gesagt, okay, wenn du ein Bambi gewinnst, esse ich ein Reh und du am besten auch. Und dann äh, habe ich das Bambi gewonnen in der Kategorie Sport und äh, bin dann da mit diesem schönen kleinen Reh heimgegangen und habe hat mein Bruder gesagt, okay, jetzt wird das hier eingelöst, jetzt wird hier ein Rehbraten gegessen. Wir sind dann natürlich essen gegangen, weil keiner von uns Reh kochen konnte und mein Bruder hat dann das Reh gegessen, den ganzen Rehbraten und war total glücklich damit. Ich habe nur ein bisschen probiert und fand es nicht so lecker und danach war aber bei meinem Bruder wirklich die totale Initialzündung, der hat danach dann habe ich dann immer wieder so auch von Freunden mitgekriegt, also dein Bruder, der hat sich aber das ein Hirsch bestellt. Am Anfang hat er dann immer erzählt, ja, ich esse nur wild. Dann hat irgendwann ein anderer Kumpel erzählt, dein Bruder, der hat letzte Woche einen Schweinebraten gegessen. Und ich dann irgendwann so, Michi, also du bist jetzt auch kein Vegetarier mehr. Und äh, nee, er isst jetzt wieder total gerne mit Überzeugung Fleisch. Aber ich ähm, probiere es alle paar Jahre, auch meistens, wenn ich hier bin bei dir, weil dann gibt es wenigstens ein gescheites Biofleisch. Und ich habe auch jetzt hier beim Menü ein mini, mini Stückchen Zartes Schweinefleisch probiert, was von der Konsistenz ja echt super war, aber Geschmack, nee, lass mal, also es reicht jetzt wieder für die nächsten zehn Jahre. Also der Geschmack <lacht> ist
0: natürlich großartig, aber wenn man kein Fleisch isst,
2: genau. muss man sich dann ist es total ungewohnt und bei mir ist es auch so, also ich ähm, rieche es gerne, wenn jemand Fleisch grillt mhm. oder so, finde ich es überhaupt nicht schlecht und ich erzähle keinem, wert bitte Vegetarier, was ich den Leuten natürlich schon erzählen. Da kann ich mich manchmal als Vegetarier nicht ganz zurückhalten, dass sie doch bitte ein bisschen weniger Fleisch essen und halt nur gutes Fleisch. Also wenn jemand in meiner Nähe dann wieder erzählt beim... So und so Supermarktkette gibt es gerade für 2,99 Euro einen Pfund Schweinesteaks, dann denke ich mir, ja, okay, da kann was nicht stimmen. Frag dich mal was, frag dich mal, wo das Problem liegt. Also eine Tüte Kartoffeln für den Preis, okay, kann ich nur mitgehen, aber ein Schweinesteak oder mehrere, das, da kann doch irgendwas nicht sein und da kann doch der Landwirt, ich denke natürlich als Biobauerntochter dann immer an die Leute, die das produzieren und an die Tiere selber, da kann doch niemand mehr was dran verdienen. Und das gruselt mich dann schon.
0: Wie kriegen wir eigentlich jetzt den Bogen wieder zu den Spätzle? Ah ja, ich hab's. <lacht> ähm, das Thema Mehl. Ja. Wer, wer Spätzle selber macht, braucht das richtige Mehl. Was ist denn im Spätzlesmehl mehl drin? Das ist nämlich nicht nur das reine Mehl.
1: Ja, meistens, also ich nehme nehm zum Beispiel nur Weinesmehl her und, und Eier. Viele nehmen auch noch Kries mit her. Aber im Endeffekt, oder Grieß zur Bindung, aber man kann es auch rein theoretisch nur mit äh, mit Spätzchen machen und Eier und okay. Wasser. Also im,
0: im Originalrezept 20% Grieß im Mehl. Mhm. Und machst du, nimmst du Dinkelmehl, nimmst du Weizenmehl?
1: Du mehr auf Dinkel. Also manchmal mischen wir auch, aber in erster Linie Dinkelmehl. Mhm. Das, ist, ähm, das ist eigentlich so das Thema, wo man, ja, wo man sagen muss, ähm, das passt eigentlich die beste Kombination.
0: Mhm. Ähm, Verena, du hast vorhin gesagt, du bist die bessere, Essin, äh, Esser, die ja, be ja.
2: bessere Esserin ja. als Köchin. Genau,
0: stehe ich ähm, zu. Trotzdem gibt es ja bestimmt ähm, den einen oder anderen Trick, den du in der Küche hast, weil Zwiebel schneiden ohne das Messer zu sehen ist, glaube ich, schon relativ anspruchsvoll.
2: Ja, das schon. Und also natürlich äh, kokettiere ich auch mal ein bisschen damit. Bei mir gibt es auch schon ein anständiges Essen, bei mir wird man auch satt und auch gesund. Also ich mache ähm, zum Beispiel im Moment ganz viel mit grünem Spargel, grüne Spargelpasta oder grüne Spargelrisotto oder Salat mit grünem Spargel. Oder bei mir gibt es ja, ganz viel Gemüse, auch viele asiatische Gemüsegerichte, Gemüsecurry oder so. Also bei mir ähm, gibt es schon gesundes Essen und wenig Fertigessen. Das ist wirklich bei mir die Ausnahme, dass ich mal mir eine Fertigpizza in den Ofen schiebe. Da belege ich sie dann doch lieber selber oder mache selber irgendein Gericht. Ähm, das da gibt es ja auch genug Sachen, die einigermaßen schnell gehen. Und genau, beim Schneiden... Ja, das habe ich, denke ich, einfach von Anfang an gelernt. Ich habe nie was gesehen und ich schneide mir wirklich extrem selten in die Finger. Also das letzte Mal richtig in den Finger geschnitten habe ich, als ich mit links versucht habe, ein Brot mit dem Messer zu schneiden, wo ich Rechtshänderin bin. Und ich hatte die rechte Hand leider ein bisschen im Weg vor ein paar Jahren mal bei meinen Eltern zu Hause. Und das war nach einer großen Party bei uns. Ähm, ist ja so auf dem Land, wenn man viel Platz hat, feiert man gerne groß. Da hatte irgendjemand, ich glaube, meine Mama ihren 60. Geburtstag und ähm, danach gab es natürlich mega viel aufzuräumen. Zumindest war ich dann raus beim Spülen, weil ich mir wirklich so arg in Daumen geschnitten hatte. Ähm, musste ich andere Sachen machen. Und äh, ansonsten schneide ich mich aber wirklich selten. Es gibt aber Sachen schon natürlich, die wenn man nicht sieht nicht ganz so einfach sind würde ich sagen wo ich zum beispiel immer so ein bisschen zurückhaltend natürlich bin ist beim backen hm. wenn es dann um die was weiß ich um die deko von irgendeinem kuchen geht oder so da mache ich dann lieber die ansagen und sage wie es sein soll und mach's es nicht selber also da gibt es dann durchaus sachen die können leute die sehen besser
0: also ich kann auch mit augen <lacht> überhaupt nicht dekorieren okay Erinnern, ich wir jetzt ich so, die,
1: die letzten ein, zwei Fragen ging es auch viel darum, um das Thema Essen, das Thema auch ähm, Backen, das sind ja alles Sachen, oder auch Kochen sind ja Sachen, die eigentlich auch sehr, sehr günstig sind, sehr einfach sind. ich sag mal, du als Präsidentin des Sozialverbandes, dem größten in Deutschland mit 2,1 Millionen äh, Mitgliedern, ähm, was muss denn in dem Bereich passieren? Also wir, wir reden jetzt von cash Cashpads ist eigentlich ein arme Leute-Essen. Brot ist eigentlich auch, oder Pizza ist ja auch grundsätzlich was, was eigentlich ähm, eigentlich was günstiges ja eigentlich ist. ein bisschen Hefeteig, was drauf. Was müsste denn in, in Deutschland passieren, dass wir, ähm, also jetzt mal aus der politischen Sicht raus, ähm, dass wir mehr Menschen natürlich mit gutem Essen oder dementsprechend auch mit dem Thema ja, finanziellen Mitteln auch, ähm, auch unterstützt bekommen, um da was zu verändern?
2: Also was für mich wirklich ganz wichtig ist, dass wir gerade Kindern und Jugendlichen mehr ähm, Zugang zum Essen, zur Ernährung, zu gesundem Essen vermitteln. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass es in jeder Schule, in jeder Schulform, egal ob äh, Hauptschule Real, oder äh, Mittelschule, heißt in Bayern jetzt, äh, Realschule, Gymnasium, in Berufsschulen, aber vielleicht auch schon in der Grundschule, da müsste eigentlich das Thema Essen, Kochen, Ernährung, ein regelmäßiges Fach sein. Also ich finde das so ein bisschen irritierend, dass das in der Schule eigentlich kein Fach mehr ist, weil das ja sowas Wichtiges ist. Jeder von uns muss mehrmals am Tag essen und da vermitteln wir aber niemanden Zugang. Und ähm, was schon ein Problem ist, dass viele Menschen heute sich intensiv und viel von Fertiggerichten ernähren, die ja a. nicht billig sind und b. auch ganz viele Zusatzstoffe enthalten, also eben auch nicht wahnsinnig gesund sind, wenn man zu viel davon isst. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir den ähm, Menschen, gerade jungen Menschen, da mehr Zugang vermitteln, weil ich schon der Überzeugung bin, wenn man eben sich gut und gesund ernährt, muss es eben nicht teurer sein. Und gerade für Menschen, die wenig Geld haben, für Alleinerziehende, für Menschen, die Grundsicherung bekommen. Es gibt in Deutschland schon sehr viele Menschen, die ja einfach auch in, in Niedriglohnjobs arbeiten, die jetzt auch gerade in den letzten Monaten in der Corona-Pandemie in Kurzarbeit waren, die finanziell wirklich gelitten haben, die vielleicht als Selbstständige gar keine Aufträge mehr hatten. Da ist das Thema Essen wirklich eins, an dem man Eben nicht sparen sollte, indem man sich nicht mehr gesund ernährt, sondern indem man, an dem man sparen könnte, indem man sich eben besser ernährt und eben vielleicht dann tatsächlich das Fleisch, habe ich jetzt von dir gestern gelernt, die Formulierung, pass auf, dass das Fleisch nur die Beilage ist. Fände ich super, dass man ein, zweimal in der Woche ein Fleisch isst, aber ansonsten eben mit Gemüse, mit Reis, mit ähm, Hirse, mit, mit solchen Geschichten kann man sich wirklich super gut ernähren und es ist nicht teurer. Aber dazu müsste es wirklich in der Bildungspolitik ähm, den Leuten mehr Zugang vermitteln und man müsste natürlich auch, ja gerade wenn es ähm, darum geht, wie, ja, wie man die Leute eben auch unterstützt, wenn sie eben vielleicht weniger Geld haben, dass man vielleicht dazu dann auch noch mal Kurse anbietet. Also das fände ich wirklich auch eine schöne Sache, den Leuten mehr vermitteln, wie kann es eben gehen ohne dass es immer die Fertigpackung oder die Fertigdose Ravioli sein müssen.
0: Das sind wunderbare Sätze, <lacht> wären es auch von einer Landwirtschaftsministerin. Ich sag ja,
2: mal <lacht> habe ich im Vorgespräch den beiden Herrschaften hier verraten, <lacht> dass ich zwei Traumjobs habe, natürlich Sozialministerin, das muss ich sagen, Als oder möchte ich auch sagen als VdK-Präsidentin, wäre es natürlich toll, Rentenpolitik selber auf den Weg zu bringen und endlich eine Rentenversicherung einzuführen, in die alle einzahlen, eben auch. Beamtinnen und Beamte, Freiberufler, Politikerinnen und Politiker. Ich hätte gerne alle in der Rentenversicherung als Sozialverbandspräsidentin. Und dafür wäre natürlich Sozialministerin werden super. Und mein zweiter Traumjob ist Landwirtschaftsministerin. Ja, weil, weil ich wirklich daran glaube, dass wir mit äh, eben einer besseren Nutzung unserer Flächen, äh, mit mehr Anbau von Gemüse, mit mehr gutem Anbau, können wir die Leute wirklich gut ernähren, wir könnten sie gesünder ernähren, wir könnten eben aber auch die Landwirte besser unterstützen und dafür ist die Subventionspolitik mit Flächensubvention definitiv der falsche Weg.
1: In der Tat. Also
2: Ja, da könnte ich mich in Rage reden. Also das ist für mich wirklich genauso ein emotionales Thema wie Sozialpolitik. Und wie heißt es?
1: Ja, aber eigentlich, eigentlich wärst du wirklich... Ähm um jetzt sagen wir mal wirklich äh, den Werbeblock auszupacken <lacht> für zwei deine Berufe, aber als Landesschaftsmarkt mhm. wärst du eigentlich perfekt geboren, weil die Zukunft äh, geht vegetarisch. Du bist Vegetarierin. Man muss im Endeffekt auch auch den Bauern aufzeigen, langfristig, dass äh, dass der Anbau von Massentierhaltung äh, auf Dauer nicht mehr funktioniert. Es, wir werden bis 2040 werden nur noch 60%, äh wird 60% äh, pflanzliche Produkte gegessen, nur noch 40% Fleisch. Das heißt eigentlich, äh, wer sitzt an der Zeit zu sagen, okay wir müssen eigentlich ganz schnell die Kurve kriegen und den Bauern helfen, statt auf Mast oder auf Sojaanbau für Tierfütterung, lieber auf Erbsenproteine, auf Soja umzusteigen.
0: Das Gute ist, die Verena ist noch jung. Die kann ja erst
2: Sozialministerin
0: werden und dann Landwirtschaftsministerin. <lacht> ja, ja man, schauen wir mal, ob
2: irgendwas davon Erfüllung geht. Aber was wirklich für mich ja immer eine, ähm, eine spannende Frage ist, natürlich auch, wie die Themen zusammenhängen. Wir haben viele junge Menschen, die sich für ähm, den Klimawandel oder also für den Stopp des Klimawandels einsetzen, für ein besseres Klima, für eine gute Umwelt. Und da hängen ja viele Themen einfach zusammen. Das Thema Sozialpolitik... Wie sind eigentlich gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen? Wie kann man Armut vermeiden? Also die Bekämpfung von Armut ist für mich einfach ein wichtiges Thema. Und das hängt für mich auch schon unmittelbar mit dem Thema gesundes Leben zusammen und wie gehen wir eigentlich mit unserer Umwelt um. Also das ist für mich auch in den letzten Jahren immer mehr äh, zur ähm, ja, oder habe ich mich viel mit beschäftigt, wie die Themen halt auch zusammenhängen. Also wie kann man zum Beispiel Ernährung äh, so organisieren und äh, dass es auch finanzierbar ist für viele Menschen, dass es eben nicht wie es früher oft war, dass der Bioladen für die intellektuellen besser verdienenden war. Wenn ich jetzt in München, wo ich wohne, in den Bioladen gehe, ähm, finde ich schon, dass man jetzt so ein bisschen feststellt, dass es auch sich ein bisschen ändert, dass man auch mal Azubis oder Studenten, Studierende da sieht, dass wirklich Jüngere und Ältere dazu finden sind. Natürlich kommen viele auf den Bio-Trip, will ich mal sagen, wenn sie dann auch Kinder kriegen, das ist ja auch gut. Der Zeitpunkt, wenn man das merkt, da kann man jetzt mal tolerant und flexibel sein. Aber dass es immer mehr Leute merken, finde ich, und dann Zugang zu finden, das finde ich gut. Aber die Preisfrage ist natürlich für viele Menschen gerade mit weniger Geld natürlich schon eine entscheidende. Und dann muss man sich halt irgendwann entscheiden, wenn man sagt, okay, ich gebe geb das Geld aus. Zum Beispiel habe ich neulich in München Bio-Erdbeeren gekauft, Puh, die sind schon nicht günstig. Also da muss man sich dann echt überlegen, ob man danach sich halt auch noch das... Schweinesteg oder den Rinderrücken oder was kauft. Jetzt nicht ich, deswegen kaufe ich ja die Erdbeeren, aber das glaube ich, da müssen sich irgendwann die Leute halt auch aktiv dafür entscheiden und an dem Punkt da ein bisschen Bewusstseinsbildung betreiben. Da trägst du ja deinen Teil bei, Simon oder ihr mit dem Podcast jetzt und du mit deinem Restaurant, wo du nur Sachen aus der Umgebung hier auch an deine Gäste ähm, ja, gibst und oder sie damit satt machst. Das finde ich wirklich eine, eine ganz, ganz spannende Diskussion, wo ich hoffe, dass man auch mehr Menschen einfach dafür gewinnen kann, jung und alt.
1: Wahnsinn. Ja, tja, brutal. ja,
2: das ist wirklich, es ist ein ganz, ganz tolles Thema, finde ich. Also wir beschäftigen uns im VDK, mit der sozialverträglichen Mobilitätswende, das betrifft ja heute alle Bereiche. Also auch, ähm, wie zum Beispiel Verkehr irgendwann organisiert wird, dass wir nicht so weitermachen können, dass jeder mit seinem, äh, gerade in der Stadt zum Beispiel, mit seinem eigenen Auto fährt, ist klar. Wir können auch nicht so weitermachen, dass jeder auf dem Land, der alt ist und kein Auto mehr fahren kann oder alle Kinder oder Menschen mit Behinderungen wie ich, die jetzt nichts sehen, dass man sich auf dem Land gar nicht bewegen kann. Das wird alles so auch nicht weitergehen können, wenn man das irgendwie sozialverträglich will. Und das ist für mich eigentlich die sozialverträgliche Ernährungswende oder so. Das Finde ich, ein, ist echt ein schönes Thema für eine Landwirtschaftsministerin.
0: Ein großartiges <lacht> ähm, Wort, um in den Endspur zu kommen. Okay. Verena, wir spielen zum Schluss traditionell uh -huh. unsere Küchen-ABC. Der okay. Simon hat 26 Memory-Kärtchen mhm. in der Hand. ich,
1: ähm,
0: ich mischle gerade. Die, die drückt er dir gleich äh, in genau. die Hand und ich möchte dich bitten, ähm, zehn Kärtchen zu ziehen Okay.
1: So, Marina, ich und die einfach, die einfach zum Simon genau. dann wieder mhm. rüberzuschieben. Das sind jetzt genau die Kärtchen. Ich habe sie schön gemischt. Simon hat
0: gemischt, Ich habe äh, notariell das beaufsichtigt. Okay. <lacht> So. Also 1
2: willst du gleich alle auf nee,
0: einmal oder zum alle auf einmal alle auf einmal
1: okay
2: 2 3 4 bisschen mal wieder von zwischendurch 5 wie hältst du dich eigentlich fit nach dem Ende deiner Karriere ähm, ich ähm, gehe joggen, Fahrrad fahren, ich gehe gern wandern, ich will heute noch ein bisschen über die schwäbische Alb laufen. Ich ähm, gehe, wie viel haben wir jetzt noch 2 brauche ich noch
1: genau und 10
2: Gut, ähm, genau. Also ich versuche schon noch regelmäßig Sport zu machen. Das tut mir auch wahnsinnig gut. Das ist für mich total entspannend, wenn ich zum Beispiel nach einem harten Arbeitstag joggen gehe. Das ist für mich das Schönste.
0: Gehst du alleine joggen?
2: Nee, ich gehe mit jemandem joggen. Okay. Da brauche ich tatsächlich Unterstützung von Freunden, die dann mit mir mit so einem kleinen Bändel verbunden sind. Oder wenn ich in Berlin zum Beispiel arbeite, habe ich da in meiner Wohnung Laufband, weil ich da einfach flexibler sein muss?
0: Ich, für mich wäre es ein Albtraum mit Verena Bentele joggen. Du bist <lacht> eh viel, e viel schneller als der Rest der Republik.
2: Naja, also das wäre mal der nächste Podcast: Joggen mit Verena. <lacht> <lacht> ja, den
0: macht, den macht dann aber dann lieber
2: essen mit Simon,
1: okay? okay genau. den, den macht der
0: Christian Rest
1: ja, dann. Das wäre wirklich eine gute Überschrift: Joggen mit Verena <lacht> und Cash better to Go. Ja, genau. Und Simon und ich hecheln
0: hinterher. So, so der Simon so. hat die Karten. Okay. Ähm, da stehen immer Wortpaare drauf. Also okay. Beispiel: Bratwurst ja. oder Baklava. Du entscheidest dich und wir. Okay. Mhm. Schauen wir mal, was dabei cool. rauskommt.
1: So, also wir sind bei A angekommen, A wie anrichten oder Absturz?
2: Ups, äh, <lacht> Absturz. <lacht> 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 äh, für Politiker ist ganz gefährlich. Nee, ich bin eher so, also jetzt nicht abstürzen immer, aber ich bin schon eine, die gerne auch mal, wenn es abends lustig ist, dann auch mal gerne länger bleibt. Ja,
0: Simon hat gestern Abend gepostet, dass ihr beide das Restaurant abgeschlossen habt. Richtig. Richtig. <lacht> <lacht> so, <lacht> okay, weiter geht's.
1: So, Quiche oder Quarktasche?
2: Da würde ich die Quiche nehmen. Bei mir ist es ganz witzig, ich esse schon gerne süß, aber ich habe in den letzten Monaten, musste ich ja wie alle, natürlich viel kochen und habe meine Liebe zu Quiche und wirklich natürlich mit selbstgemachten Teig und so entdeckt und habe ganz viele Quiche-Variationen ausprobiert.
1: Aber so richtig schöne, mit viel Material drauf. Halt
2: mit ohne, viel Material, ohne Speck, mit vielen Eiern und äh, saurer Sahne und so, aber genau immer mit Spinat, Lachs, äh, Ricotta, also immer super.
1: Schön. Tee wie Tapas oder Tafelspitz?
2: Äh, oh, also naja, Tafelspitz, Tafelspitz natürlich nicht, aus, ne? das fällt aus, genau, deswegen nein, ganz klar Tapas. Also ähm, Tapas mag ich mega gerne, ich habe lange in München in der Wohnung gewohnt, wo nebendran eine Tapas-Bar war und ähm, da saß ich oft und gerne abends und habe mich durch die vegetarischen und Fischtapas geschlemmt. <lacht>
1: wie Zimtschnecke oder Zwiebelrostbraten. Oh, Zimtschnecke, mega, mega, mega.
2: Ich liebe Zimtschnecken, also solltest du die auch machen können, will ich im nächsten Podcast oder irgendwann mal eine Zimtschnecke. Ich kaufe auch in Hamburg, wenn ich da bin, mir immer ein Franzbrötchen ja, danke. und oh. gucke immer, wo es gute Zimtschnecken gibt. Auch das ist ganz schwierig, weil ich bin, deswegen war es vorher bei der Quarktasche ein bisschen schwierig, ob süß oder salzig, weil ich mag schon sehr gerne süß. Bei der Quarktasche ist das Problem, da machen manche Leute leider Rosinen rein. Ich finde Rosinen ganz schlimm. Und bei der Zimtschnecke... Die darf halt nicht so zuckrig und beppig sein, also klebrig sein, die muss halt ein bisschen fluffig sein und zimtig, mega. Aber ein Franzbrötchen oh. muss
0: beppig sein.
2: Ja, das muss ein bisschen beppig so, sein, aber genau. so eine gute Zimtschnecke, oh, das muss ich mal machen oder mir machen lassen.
1: <lacht> Jochen, eine kurze Zwischenfrage. Weißt du, weil der Jochen, unser Foodie hier, ähm, der mm. hat ja diese ganzen Memories vorbereitet und jetzt kommt schon wieder so eine Frage. <lacht> <lacht> Also kommt noch mehr so blöde Fragen. Okay. Hm. Omelette oder Ochsenzunge?
2: Aha. Sehr einfache Sache. Omelette. Ja. Ähm, aber natürlich. Der Simon sagt Omelette, ich sage Omelette, natürlich auch Omelette. Also ich würde lieber ein Omelette essen, weil ich das überall esse, wo ich es gemacht kriege. Bei mir wird ein Omelette leider meistens ein Rührei am Ende. Das startet als Omelette und irgendwann möchte das nicht mehr zusammenbleiben und wird ein Rührei. Also bei mir endet das Frühstück aber schon gerne und oft. Oder das, die Zubereitung mit einem Rührei, das dann auch lecker schmeckt, mit Käse und Pilzen und Zwiebeln drin und Paprika. Das mache ich schon sehr gerne am Sonntag. Und gelegentlich will es auch Omelette bleiben. <lacht>
1: So, jetzt haben wir Xanthan oder
0: Xylit? Die haben wir immer, die Karte. Südreide. Ich weiß nicht, warum die Leute die immer ziehen.
2: Aber echt? Also, dann natürlich äh, Xylit.
0: Ja süß, ja, süß geht immer. Süß ja. geht immer.
1: So, Eintopf oder Eierlikör?
2: <lacht> ähm, Ah, da würde ich sogar den Eintopf nehmen. Ich finde so einen Linseneintopf zum Beispiel richtig super. Und es ist auch, wenn man viel arbeitet, eigentlich ein relativ praktisches Essen. Ich äh, oute mich hier jetzt wirklich so als bodenständiger Esser, weil da kann man mal so einen ähm, gescheiten Topf Linseneintopf kochen und kann den auch mal zwei Tage essen. Also ich habe, ich bin gehört zu den Menschen, ähm, ich kann auch mal zwei, drei Tage dann das Gleiche essen, <lacht> wenn es halt da ist und weg muss, dann esse ich das auch. Ich bin da irgendwie nicht so empfindlich und denke, ich muss jetzt jeden Tag zwingend was anderes haben.
1: Aber wenn Eierlikör, vorm Eintopf und nach dem Eintopf?
2: Ähm, dann nach dem Eintopf und dann auch ein gescheites Glas, weil Eintopf ja auch so ein schweres Essen ein bisschen sein kann. Und so ein selber gemachter Eierlikör ist schon eine leckere Sache. Definitiv.
1: Ja, absolut.
2: Aber Linseneintopf schlägt das noch. So,
1: dann haben wir es M wie Muscheln oder Meerrettich?
2: Meerrettich. Ähm, würde ich auf jeden Fall den Meerrettich nehmen, obwohl ich Muscheln auch wirklich gerne mag. Aber so ein Meerrettich zum Käse oder zum Fisch oder so ist schon eine gute Sache.
1: Und ist sag gut für Durchblutung und ja, fürs Gehirn, total. gell? Ja, total.
2: Und schmeckt wirklich so ein scharfer Meerrettich. Wir sind auch bei mir die Familie und wir in München, wir sind alle Meerrettichesser.
1: So, auch wieder so eine ganz tolle Frage. Wodka oder Vollkornbrot?
2: <lacht> okay, jetzt muss ich den Abschutz immer mal korrigieren. Das ist natürlich das Vollkornbrot. Ich bin wie viele Schwaben ein großer Brotesser. Wissen wir alle, ist auch nicht so super. Man sollte ja auch nicht sich immer nur von Brot ernähren, aber bei mir gibt es immer Vollkornbrot. Ich kaufe mir eigentlich nie helles Brot, vielleicht mal eine etwas hellere Roggensemmel oder so, aber eigentlich bin ich nicht so der helle Brotesser. Ich mag so ein richtig schönes Vollkornbrot mit vielen Körnern drin richtig gerne und zwar auch mit Käse, mit, ähm, es gibt so ein Bio-Nutella, wir wollen ja keine Markenwerbung machen, mit Marmelade, da geht auch alles drauf für mich, süß, salzig, Vollkornbrot ist super.
1: Sehr schön. Letzte Frage. Und zwar haben wir das G wie Gambas oder Gnocchis.
2: Das ist auch schwierig. Ich würde die Gambas nehmen.
0: In die Gnocchis rein. In ja. die
2: Gnocchi rein. Das wäre super, genau. Oh. Ich finde Gambas schon echt auch richtig lecker. In Knoblauch und Öl mit Pasta, mit Gnocchi, mit... Risotto im, über den Salat. Also ich bin halt auch, oh, ich mag mega gerne Salat. Ich esse auch Abendsalat, würden wahrscheinlich die Ernährungsexperten jetzt auch sagen, ist nicht sehr Oberkracher, aber ich esse auch gerne Abendsalat. Und da passen so ein paar
0: Gammas schon gut drauf. Ja, so riecht es genauso. Verena, wir haben in dieser Folge noch eine kleine Zusatz-Challenge für dich. <lacht> ähm, dazu müsstest du kurz den Kopfhörer nehmen. Der Simon, gibt den dir. Weil ähm, meine beiden Kinder, die waren völlig euphorisch, dass ich heute eine blinde Leistungssportnerin interviewen darf und haben zwei Fragen und haben gebettelt, ob du die bitte beantworten kannst. Und ich hoffe, das kriegst du hin. Geht Klar. Gleich los.
2: Hallo, ich bin die und Mich interessiert, wie du beim Biathlon in mit Mitte triffst. Also Emmy, das ist eine sehr gute Frage und die stellen mir ganz viele Leute. Das kann sich mir gar keiner vorstellen. Ich habe ein Gewehr, wo vorne gar nichts rauskommt. Und da wird von der Zielscheibe ein Signal gesendet. So ein Infrarotsignal nennt man das. Und das kriege ich als Ton umgewandelt. Und wenn ich dann das Gewehr bewege, dann habe ich einen Kopfhörer auf und höre auf dem Kopfhörer einen Ton. Und wenn ich das Gewehr richtung Ziel, Mitte bewege, dann wird der Ton ganz hoch, dann wird es so ein Boop. Und wenn ich das ganz hohe Boop habe, dann drücke ich ab und höre entweder ein Boop, dann habe ich getroffen oder ich höre ein Brrrr und dann war es der Fehler.
0: Also du hörst, wohin du schießt. Genau. Und dann hat das, dieses Kind hat natürlich noch einen Bruder und der musste dann natürlich auch noch eine Frage stellen und die kommt jetzt. Sehr gut.
2: Hallo, ich bin der Bruno und mich interessiert, wie du beim Laufen merkst, ob vor dir ein Geländer steht. Bruno, das ist auch eine super Frage. Ähm, die ist wirklich schlau. Also wenn ich joggen gehe, dann habe ich jemanden, der neben mir läuft und der hat dann so ein kleines Bändel in der Hand und ich auch. Und dann laufen wir nebeneinander mit Verbindung durch ein Seil. Und dann kann der mich immer wegziehen, wenn da ein Geländer oder eine Laterne kommt. Weil wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich oft eine Beule am Kopf, weil ich dann doch mal gegen ein Straßenschild laufe, weil ich immer spät dran bin und immer rennen muss mit meinem Blindenstock. Und, <lacht> und dann habe ich ab und zu meine Beule am Kopf. Und beim Langlaufen... Da habe ich ja halt zwei Stöcke in der Hand, kann also mich nicht an einem Bändel orientieren. Da muss der Begleitläufer vor mir laufen und erklärt mir immer mit der Stimme, wo ich hin muss. Der sagt dann Hopp, wenn es gerade ausgeht oder links auf 9, links auf zehn, Also wie die Uhr funktioniert, so sagt er mir, wo ich hin muss und wie die Kurve
0: ist. So, vielen Dank. Zwei Kinder glücklich gemacht. <lacht> Verena, das war ein großartiger Blick auf dein Gericht des Lebens und vor allem auch in dein spannendes Leben. Ich bin mir sicher, du bist für wahnsinnig viele Leute da draußen ein riesiges Vorbild. Für euch da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast-Plattform Euer Wahl. Lasst uns eine positive Bewertung da, empfehlt uns weiter oder meldet euch direkt bei uns, und zwar unter topfunddeckel De.
2: Und kommt mal zum Simon zum Essen. Ich wurde gestern hier mega verwöhnt, also meine Geschmackssinne und die Augen äh, meines Mitessers sozusagen. Es lohnt sich, Leute. Schwäbische die Alp, Ehestätten, <lacht> gell? Der kleine Werbeblock auch noch hier. Und das muss ich nicht machen, ich werde hierfür nicht bezahlt.
1: Nee. <lacht> Ja, liebe Verena, auch vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und das Schöne bei uns ist ja wirklich, unsere jahrelange Freundschaft lebt Gott sei Dank immer dann von Terminen. Du hast sehr viel an der Backe und wenn wir uns selber nicht immer fordern, so wie jetzt, dann kommen wir nicht zusammen. Aber das Schöne bei Freundschaften und das Rechnen immer sehr hoch an, ist einfach, auch wenn man sich mal wieder ein, zwei Jahre nicht mehr gesehen hat, man freut sich immer, wenn man sich in den Arm nehmen darf.
2: Das ist super. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Ciao. Danke, danke. Ciao.